0: Vestir bien no es, primero, no, no es seguir modas, o sea, al final si estás comprando modas te conviertes en dependiente de estar todo el rato comprando lo nuevo. Uh -huh. Y yo lo que busco es casi lo contrario, que no tengamos ninguna dependencia. Al final ropa vamos a tener que comprar todos, siempre nuestra imagen se muestra con nuestra ropa. La ropa es una forma de entender la imagen que queremos dar en nosotros, que eso es algo que a algunos les da igual en absoluto, aunque yo creo que todo el mundo debería preocuparse al menos... En cierta medida, porque con la imagen puedes influir en los demás, puedes, como he dicho antes, llamar la atención, cosas, puedes incluso conseguir cosas. Si visto de esta forma, sé que voy a llamar la atención dentro de este círculo. ¿Sabes? Si voy a otro sitio, o sea, es una forma de inteligencia social al final, voy a vestirme de esta forma para conseguir este objetivo. ¿Sabes? Tener en mente qué quieres conseguir con tu ropa.
1: Usen es... en las películas de Kingsman, es una trilogía de unos agentes secretos que una tapadera que tienen es el hecho de que son gentlemen, que van vestidos de traje, que tienen modales, que son unos caballeros de Londres y se llama Kingsman. Así es como nació. De hecho, creo que la última película la sacaron no hace mucho en el cine y es como se originó toda esta panda de, de agentes secretos. Y es un poco cómico, es un poco acción, es un poco clásico, ¿no? Y me gusta mucho que la tapadera sea que son unos sastres que hacen ropa de gentleman a medida... Porque ese es uno de los temas que a mí siempre me ha llamado la atención. No necesariamente de ir a la moda, sino de tener estilo, de tener tu propio estilo. Porque además también puedes tener tu propio estilo siendo minimalista, que sabéis que es una de las cosas que, que me definen. No siempre, sino algunas veces. Como buen multipotencial que soy, las pasiones, los intereses me van a épocas. La moda es una de ellos, el minimalismo es uno de ellos. Y también hay a veces Bitcoin, a veces negocios online. Depende de lo que me despierte ese día, a veces de la salud, de la psicología, de la historia... Así que hoy vais a tener un invitado que tiene un canal de YouTube que se llama Vestir Bien. Se trata de Vlad, que es un especialista de esto. Su contenido es esto. Así que, lógicamente, no he podido evitar a invitarlo también a que venga a los episodios en privado que tenemos dentro de Sociedad.Ninja. Sociedad.Ninja es uno de los, uh, bueno, la única manera que tenéis ahora mismo de apoyar el contenido del podcast, pero también, además, Formar parte de una comunidad multipotencial. Somos casi 700 ninjas de la vida que tenemos montones de pasiones e intereses. A lo mejor el estilo es uno de ellos, pero también te interesan las relaciones, o Bitcoin, y o Bitcoin, y o negocios online, y o programación, y o historia, psicología, un montón de cosas, permacultura, lo que sea. Van, vamos aumentando los canales según los intereses que hay, pero es increíble que todos, muchos de estos canales se mantengan de forma proactiva gracias a los casi 700 ninjas de la vida que apoyáis que pueda seguir haciendo este tipo de contenidos y además traer invitados como Flat, tanto a los episodios en abierto como hoy como traerlo también a los episodios encerrado um, que vamos a hacer en uh, Sociedad.ninja y aparte de la comunidad tenéis episodios encerrados solo para vosotros, solo para miembros, también boletines y un montón de cosas más Y invitados también más recurrente. Últimamente había venido por ejemplo José Pascual que le seguimos la pista desde hace muchos meses, desde que empecé el podcast encerrado, estamos siguiendo la pista de José Pascual. Hago episodios más destapando cifras, a lo mejor, y cosas muy interesantes de, de, de mi vida o de mis proyectos que no revelaría necesariamente uh, abiertamente. ¿no? Así que, para más episodios con Vlad, también vamos a hacer más en público, para este episodio, para dar apoyo, sociedad.ninja, por menos de lo que cuesta unos zapatos personalizados al mes, y sin haceros esperar más, vamos a hablar de estilo masculino, muchas cosas interesantes del rollo Kingsman, más generalista, pero también hablamos de trajes, hablamos de tu propio estilo, hablamos de ah, por qué la calidad en Portugal ahora se está llevando mucho y un montón de cosas interesantes relacionadas en este tema, conmigo y con Vlad aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Mira, está bien que te veas así de, de color negro porque, bueno, aparte de la ropa del gimnasio que aún me tengo que duchar y todo, todo lo que tengo siempre es de, es de color negro porque me he dicho, así no puedo fallar, ¿no? Además leí por internet que me pongo unos, unas zapatillas blancas y ese es el outfit que estoy caminando por aquí, Letonia, y he hecho el comentario a un par de personas, ¿no? Que van todas negras con, el, con la, las zapatillas blancas y les digo, mira, Ah, vas como yo, así no puedes fallar, eh no sé qué. ¿Es, ¿Crees que es lo acertado? ¿Que es acertado siempre de negro, zapatillas blancas o qué?
0: Bueno, primero te tengo que decir que realmente es azul marino. Lo que ah, pasa es vale. que igual no sé bien. Sí, vale, vale. Pero sí, azul marino muy oscuro me parece negro. Uh -huh. eh, a ver, combinar con colores básicos, pues siempre lo más sencillo. Lo uh -huh. más sencillo, además, los colores oscuros que son válidos también para, primero, para que no llames la atención demasiado, porque al final con nuestra ropa podemos hacer o pasar desapercibidos o llamar la atención muchísimo o encajar dentro del grupo. O sea, depende un poco del objetivo que tenga cada uno al vestir, que hay gente que no tiene ninguno, pero uh -huh. dependiendo un poco de, de cada uno, la estrategia que siga, al final sí, los colores básicos son fundamentales para tener las cosas simplificadas y decir, no me voy a calentar la cabeza en combinar, ni nada. o sea, que lo que has dicho tú, ¿no? vaqueros, camiseta negra y zapatillas blancas o de otro color, pues ya sabes que van a combinar. Sí. Entonces, sí, ah. combinar básico puede funcionar bien.
1: O sea, básico para ti es, uh, en, este, en esta cuestión, básico es colores oscuros, entonces.
0: No, podrían ser, de hecho, a mí me gusta combinar lo que se, lo que yo llamo colores tierra y colores de la naturaleza, en plan, por ejemplo, el negro, de hecho, que en la naturaleza no suele estar muy presente, pero eh, lo que son todos tonos de azules, con grises, con verdes, no verdes en plan verde llamativo, sino un verde en plan o sea, verde militar, como podríamos decir, ¿no? O incluso colores. Veis, casi todo mi armario. A ver, tengo un poco de todo, ¿no? Pero más o menos está en esa paleta de colores que yo sé que entre todos ellos combinan y sé que puedo, además así, así hacerme muchos más outfits, ¿sabes? Porque no es lo mismo que te hagas un look que dices con este voy bien, pero luego miras tu armario y dices: ¿y cómo combino esto con lo otro? Si claro. es todo combinable entre sí, es mucho más sencillo.
1: Supongo que por esto tengo todo negro, para así no tener que dedicar esta, esta cantidad de, de energía, ¿no? De decir, hostia. Um, pero claro, cuando pensamos en, en vestir bien. ¿Qué, ¿Qué es vestir bien en general? ¿no? Porque una persona que va siempre de negro está vistiendo bien. A una persona que, va, que combina un montón de colores también está vistiendo bien. Es una pregunta bastante abierta.
0: No, y, y realmente la respuesta tampoco es una respuesta única. Uh -huh. Pero depende un poco del enfoque que he, dicho, como que he dicho antes, del enfoque que tenga cada uno. En plan de para mí vestir bien es esto, esto y lo otro. Pero para mí, por ejemplo, que es un poco lo que muestro en mi canal... Vestir bien no es, primero, no, no es seguir modas. O sea, para mí, las modas es, como dice, creo que lo dijo Mark Twain, que es una forma de fialdad tan horrible que tenemos que cambiar cada seis meses, o sea, la moda. Eh, igual que también, o sea, al final, si estás comprando modas, te conviertes en dependiente de estar todo el rato comprando lo nuevo. Okay. Y yo lo que busco es casi lo contrario, que no tengamos ninguna dependencia. Al final, ropa vamos a tener que comprar todos. Vivimos en sociedad, y a no ser que ya no sé qué, ya sea en una comuna, hippie vayas en pelota o algo así pero siempre nuestra imagen se muestra con nuestra ropa. Entonces, mm. para mí la, la ropa es una forma de entender la imagen que queremos dar en nosotros, que eso es algo que a algunos les da igual en absoluto, aunque yo creo que todo el mundo debería preocuparse, al menos en cierta medida, porque con la imagen puedes influir en los demás, puedes, como he dicho antes, o llamar la atención o no cosas de este principio, puedes incluso conseguir cosas. O sea, yo a veces he visto, digo, si voy a un determinado evento que de hecho estuve viviendo en Londres hace poco, unos cuatro meses, pasé ahí, entonces ahí va eventos, digamos, de alto nivel, entonces yo sabía que digo, si visto de esta forma sé que voy a llamar la atención dentro de este círculo. sabes Si voy a otro sitio, o sea, es una forma de inteligencia social al final, el hecho de decir, voy a vestirme de esta forma para conseguir este objetivo, sabes tener en mente qué quieres conseguir con tu ropa, y, y eso hacerlo además con ropa que desde mi perspectiva tiene que durar muchísimo, o sea, para mí es como una inversión. O sea, compro ropa con el objetivo de que me dure lo máximo posible. De hecho, hay prendas que yo creo que son para toda la vida. Bueno, no es que lo crea, es que realmente lo son... Bueno, no sé, que se rompan ¿no? de forma muy... O sea, porque hay prendas que sí que es dura que una camiseta se te va a desgastar. Pero una chaqueta de piel, por ejemplo, es para
1: toda la vida. Uh -huh. Total. Um, entonces, esta ropa que comentas que compras como inversión, que es para toda la vida, realmente hay algo que tengamos que mirar, es decir, um, entiendo que una camiseta no es fácil encontrar algo de una camiseta que te puedas usar casi a diario, bueno, casi después de cada lavado, para que dure toda la vida, ¿no? Supongo que habrá tipos de prendas que dices, esto da por hecho que no vale la pena que te des, dejes pasta aquí porque vas a cambiártela igualmente, te dejes 50 euros que te dejes 5, ¿no?
0: Claro, bueno, ahí también lo que hay que mirar es las marcas que nos están intentando vender, branding o todo lo contrario, fast fashion o lo que está en el medio, que no es siempre tan fácil de encontrar. Por ejemplo, con el tema de la camiseta, uh -huh. eh, yo lo primero que hago es tirar la composición. Que vale. Creo que eso la mayoría de gente ni siquiera se fija nunca. ¿no? Saber, por ejemplo, ahora que estamos en verano tú ahí en Estonia igual no tienes mucho calor pero aquí si llevas una camiseta de poliéster, el poliéster no transpira vas a sudar muchísimo, ¿no? eso es un básico para mí saber la composición de algo de hecho es que ya ni me planteo comprarme algo si no sé la composición es como imposible, entonces después de eso me fijo en el gramaje del tejido, o sea, a veces incluso yo en mi canal sobre todo cuando hago comparativas peso las camisetas para decir oye esto pesa tanto, pero a la tienda no vas a ir con un peso o le vas a preguntar dependiente de cuándo pesa, pero si te puedes fijar si el tejido tiene cierto gramaje, si es gordito, por lógica va a durar más. Y luego, por ejemplo, hay camisetas de algodón supima, que el algodón supima es de una fibra extra larga, igual que el pima, igual que el algodón de egipcio, que la fibra extra larga hace que sea un algodón más resistente, más fuerte y además más suave. Por lo tanto, esa camiseta sí te va a durar más, ¿sabes? Que una camiseta normal. Y además, si, si compras esa camiseta sin que tenga un precio excesivo por un logo, una marca que te ponga aquí el cocodrilo o lo que sea, que además en esos casos normalmente no hacen calidad realmente buena del todo. Hacen una calidad pasable, mejor que las fast fashion, pero tampoco es buena del todo. Entonces, es complicado, pero siempre hay que fijarse un poco eh, en lo que estamos comprando y te digo, un análisis muy básico para esto de la camiseta. Yo con esto
1: lo trajo realmente a casi todo. Uh -huh. claro, eh, claro, lo que me pregunto es si tú cuando vas a comprar camisetas, que yo creo que es lo que he comprado más en cuanto a prendas de ropa, Um, ¿vas con, una, con la mente diciendo tengo que comprar que sea de este tipo de algodón o vas mirando y dices esta me gusta, esta me queda bien ah, es de este material ¿está en mi lista de materiales que acepto como que considero de calidad o cómo lo, lo consideras esto?
0: Bueno, depende un de poco depende de lo que esté buscando depende un depende de poco de todo por ejemplo la camiseta que llevo ahora mismo es de la lana Merino, la Ana Merino es muy transpirable es muy finita, de hecho esta camiseta es prácticamente transparente, yo la pongo a la luz y ahora no se ve nada, porque de hecho está bien porque funciona de esta forma, pero si la pones a la luz, prácticamente transparente. Entonces, uh -huh. para verano, yo sí que te diría, pues busco una camiseta de gramaje fino, pero para el resto del año a lo mejor sí que busco una camiseta de algodón que tenga un gramaje alto de 200 gramos. Hay marcas que, estas, que son un poco más nicho, que sí que te especifican, te lo ponen un poco más fácil, porque si vas a cualquier pasión no te van a poner nada de información, de hecho como mucho ahora te ponen algodón orgánico porque se lo ponen a todo para quedar bien, pero no te ponen ni de cuánto es el gran margen de algodón ni ninguna información más. Entonces, en ese caso, sí depende de la función, depende de lo que estés buscando, sin sí miro, o sea, es que depende muchísimo. Entonces, depende de lo que estés buscando, pues voy buscando las características u otras. También es verdad que yo tampoco suelo comprar mucho en tienda física. Casi siempre ya lo, lo que hago es tienda online y casi siempre marcas, bastante más nicho, marcas que están como en el medio. Como decía, una fabricación además generalmente local, ya sea en Europa o sea, al menos, más o menos cerca. No digo que la fabricación en China sea mala de por sí, porque hay camisetas y hay prendas que te puedes comprar que están fabricadas en China, que son de buena calidad, pero yo suelo apoyar además por el mismo precio, por precios parecidos, pero tiene una fabricación local. Uh -huh. Entonces, depende mucho, depende mucho de la prenda que esté buscando, pero... Pero sí, siempre voy con el objetivo de ¿para qué la quiero? ¿La quiero para esto? Entonces tiene que tener estas características.
1: Claro. Um, una de las cosas de los materiales que he estado mirando es que ahora, claro, se mueve mucho esto del algodón orgánico y demás que también hay de muchas calidades y en China mismo hacen camisetas de algodón orgánico y todo lo demás. Mirar, habrá que mirar esto que comentas tú, ¿no? De, de dónde vienes, local y, todo, y demás, Pascual. Pero he, ni lo había pensado. Y me pregunto si, en tu opinión, es de buena calidad o es mala calidad de algodón reciclado, que ya es el extremo de lo, lo verde, ¿no? de los ambientalistas, porque no solo es orgánico, sino que es reciclado de camisetas que ya no se pueden usar o lo que sea y, y te hacen una camiseta de algodón reciclado. ¿Tú has experimentado con este tipo de material o me puedes decir algo al respecto? Porque tampoco he indagado mucho, y tampoco es que haya muy, mucha información y no es que se haga algo tampoco masivo um, porque claro, yo pienso en unir un montón de camisetas que te queda una camiseta nueva y, digo, y dices hostia, se me ha roto ya porque estaba hecha de, de Frankenstein, un poco del monstruo de Frankenstein, ¿no? ¿qué sabes algo del algodón reciclado?
0: Realmente dependerá también de con qué algodón se ha hecho ese reciclaje claro. pues si lo ha hecho, de hecho, tengo hace poco estuve en un evento hago yoga, practico yoga un tipo de yoga que es bastante potente Bastana. Y había aquí para ese evento justamente todos de blanco. Y yo justamente estaba de vacaciones en el sitio y no tenía unos pantalones blancos. Y bueno, y man, que, que van a ser para hacer yoga, pues me voy a comprar unos baratitos de Zara. Justamente la etiqueta pone que un 15% de ese algodón es algodón reciclado. Lo que, uh -huh. lo que tú acabas de decir. Pues esos pantalones, yo siempre antes de cenar la ropa, por cierto, la lavo, sobre todo si viene de Fast ni y cosas así. Y, y después de lavarlos, incluso llevando esos pantalones en el evento este, se desprendía el algodón. Que no digo que todos los algodones sean malos, ¿vale?, de algodón reciclados, pero es que va a depender mucho de qué algodón han usado antes. Si han usado un algodón del propio Zara de antes, que obviamente va a ser así, ¿no?, porque si te lo vende Zara, te va a vender un algodón reciclado que ellos han usado antes. Y ya de por sí el algodón de Zara suele ser de una calidad baja, media, entonces no vamos a poder esperar un algodón de demasiada calidad. Lo que sí que se está viendo muchísimo, más que de algodón reciclado, es de poliéster reciclado.
1: Uh -huh.
0: Que Yo, como he dicho, no soy fan del poliéster, no solo porque no transpira para verano, sino también en invierno no me gusta demasiado porque el poliéster, cuando tú lo usas y cuando lo lavas, desprende microplástico Entonces, a nivel... Aunque tampoco soy súper eh, extremista en plan de no usar plásticos, o sea, no uso plásticos o la medida lo posible, ¿no? Pero pero sobre todo en la ropa para mí me parece fatal el, el uso de, de prendas que tengan plásticos porque además luego con el tiempo, muchos casos de gente que desarrolla alergias a esos plásticos y tiene rojeces en la zona y demás. Entonces, ahora hay muchísima moda de esto del poliéster reciclado que al final viene a ser el mismo plástico que había antes de poliéster, lo pasan otra vez por la máquina y ya. Prefiero ese poliéster reciclado antes que el poliéster nuevo, ¿no? que ese sí que se hace a base de petróleo totalmente. Pero aún así, vamos, para mí teniendo algodones buenos, o sea, no considero para nada el uso del poliéster, que encima normalmente el poliéster tiene una durabilidad bastante baja.
1: Vale, vale, vale. Ah, igualmente, si miráramos tu armario en esta paleta de colores que comentabas al principio, ¿habría algún tipo de material que destaque en cuanto a cantidades por, en, por el resto de los demás? Es decir, ¿la mayoría es algodón de algún tipo o algo así o es una variedad así normal?
0: Tengo un poco de todo, pero soy un gran fanático de la lana. De vale. he dicho antes digo ahora lana merino, pero ¿por qué me gusta tanto la lana? Además de que la lana merino, no sé si sabes que hay diferentes tipos de lanas, uh -huh. la merino es, tiene los micrones que se llaman, que es como los pelitos con los que está hecha, son más finos, mucho más finos que los de la lana normal y por lo tanto no pica, por eso te puedo llevar perfectamente en la camiseta de lana. Y lo mismo con pantalones y demás. Además de que no pica, que es súper transpirable, que termoreguladora y demás, la lana merino no absorbe los olores, por ejemplo. O sea, a ver, si sudas muchísimo al final sí va a oler, ¿no? Pero, pero no absorbe los olores ni absorbe la humedad tan rápido como una camiseta de algodón. Uh -huh. Y eso también favorece que no se lave tanto, ¿vale? Y además, el lavado que suelo hacer con la lana es lavado en seco. O sea, que ni siquiera me preocupa hacerlo yo, ¿no? Porque me a una tintorería. Y además, según mi experiencia, dura mucho más las prendas de lana y además tienen una caída mejor. Por ejemplo, en temas de pantalones, o sea, no se arrugan. Es como la gente compra poliéster muchas veces también por el tema de que no se arruga, que son fáciles de planchar. Y la lana, por ejemplo, tiene esas propiedades. Es un poco más cara que el poliéster, pero dura muchísimo más y los cuidados que requiere, por ejemplo, son menores. Menores que el algodón.
1: Sí, yo estuve haciendo algunos prototipos de calcetines de lana merino Um, y me habían dicho también que dura muchísimo más, ¿no? Que algunos te pueden durar incluso para toda la vida si es de buena calidad y tal, que, que son mucho más durables al menos. Uh, y hasta había visto incluso calcetines de, con, ¿cómo se llama esto? Um, que Tienen una garantía para toda la vida incluso, o algo por el estilo. Dices, ¿esto sea, sí que confían en, en la calidad de lana Merino, ¿no?
0: Bueno, pues justamente en calcetines te voy a decir que se una experiencia porque además hice hace poco una comparativa en mi canal con diferentes calcetines de diferentes materiales y justamente a veces eran medio baratos, ¿vale? porque sí que había tres calcetines de lana y dos de, de los tres se desgastaron rápidamente. Sí que es verdad que eran, no eran tampoco baratísimos, no costaba como unos 8 euros y otro unos 10. Para ser lana tampoco es un precio demasiado caro. Pero, pero realmente también, o sea, para lo que han durado, no merece la pena. Entonces, depende, porque también es que con la lana te pueden dar, no gato por libre, pero sí pueden meter quizá lana que no sea de buena calidad, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahí es más complicado quizá diferenciarlo. Yo también me suelo fijar muchas veces en el precio, que al final siempre digo que mmm, si es demasiado barato para ser cierto, es pues que no va a ser bueno, ¿sabes? No va a ser cierto claro. para ser de buena calidad.
1: Uh -huh. Supongo que también te, Pero, te, la pueden, te la pueden jugar por el otro lado, ¿no? Te pueden decir, mira, que estos cuestan 25 y tú dices, ah, esto es que será buenísimo. Y resulta que es por el margen que se llevan, ¿no?
0: Claro, ahí, ahí es lo, lo del branding que te comentaba antes. Entonces, por eso me gustan las marcas que son más nicho, que están en el medio. O sea, por ejemplo, todas las marcas de lujo yo directamente las suelo descartar y suelo fijarme en ellas porque sé que me van a meter mucho margen. Pero marcas... Por ejemplo, en el vídeo comento una que es portuguesa, que se llama Pedemeia, que es una marca que lleva fabricando calcetines desde 1890 o algo así, o en 1910, no me acuerdo ahora, pero muchísimos años. ¿no? Entonces, es una marca familiar que lleva muchísimos años fabricando calcetines, que saben lo que hacen, que se han especializado solamente en calcetines y no, no los ha comprado ningún grupo grande, ¿sabes? no están invertidos por ningún... Porque muchas veces estas marcas, bueno, esta no es muy grande, ¿no? pero... Muchas veces, cuando las marcas empiezan a crecer, viene otro grupo grande, las compra, las cambia y la calidad todavía no tiene nada que ver. Pero en este caso, es justo lo que yo suelo buscar. Una marca que es familiar, que lleva muchísimos años haciendo lo mismo, que fabrica en Portugal y que te vende los, los calcetines a un precio medio justo, ¿sabes? Y de ahí, además, son los, de los que mejor han evolucionado, por, por poner un ejemplo, ¿no? Pero de calcetines y de otras marcas y así con todo. Y, y al final es eso, si te encuentras esas marcas, son casi marcas como para casarte con ellas, ¿sabes? Para decir, todos van a ser de tu marca y ya está, ya me voy a complicar. Más, ¿sabes? Al principio puede costar un poquito encontrarlas, pero una vez que las tienes ya para toda la vida.
1: Sí. Um, entonces, entiendo, por ejemplo, hay... Me acuerdo de mis abuelos pues que tenían ropa que llevaba años, o sea, que lo... habían tenido esa ropa toda la vida, ¿no? Um, ¿Crees que cada vez, en general, los, los productos... Acabas de mencionar esta marca portuguesa, por ejemplo, no sé si es la excepción que confirma la regla, pero que nos hacen los productos para que se nos rompan antes, tengamos que comprar más, o es que no sabemos comprar cosas de calidad. O sea, ¿es de peor calidad la ropa actual en general que la que compraban nuestros abuelos, por ejemplo?
0: Yo diría que sí. De hecho, bueno, diría y lo tengo incluso demostrado con comparativas que he hecho también de Polos de Lacoste, que tengo uno de hace 14 años, no tiene nada que ver con un polo, tal cual. Uh -huh. Pero no solo pasa en plan con las marcas, ¿no? de... porque muchas veces al final las marcas lo que hacen es, como se suele decir, ¿no? o se ganan la fama y se echan a dormir, pero cuando se echan a dormir lo que hacen es reducir la calidad y vendernos al mismo precio, incluso superior, entonces, porque uh -huh. hay en la fama de que se hayan ganado, de que a lo mejor venden calidad o que venden un diseño muy específico y que a la gente le gusta, entonces saben que sí siguen vendiendo lo mismo y le meten una calidad peor, la mayoría de la gente no se va a dar cuenta. Entonces, claro. yo creo que esto ha sí. sido es un poco, en general, en toda la industria. Teniendo en cuenta que el algodón que se usa ahora muchas veces es de peor calidad que el que se usaba antes por esa, ex esa forma excesiva e intensiva en la que se cultiva el algodón, que ahora incluso, aunque nos dicen muchas veces que es orgánico, yo tengo ciertas dudas ahora, pueden comentar si son, pero es que el algodón, de esa forma tan intensiva con la que se trabaja. Que también hay algodón transgénico y demás, hace que es imposible o prácticamente imposible que un producto eh, tenga la misma calidad que tenía antes cuando el algodón se cultivaba de otra forma. ¿Sabes? Que no había también nada, esa necesidad que tenemos ahora de consumo de ropa, esa fabricación brutal que fabrican casi todas las marcas, no solo las fashion, sino todas las marcas en general que nos están ofreciendo cada temporada 20.000 colecciones nuevas, 20.000 prendas y demás.
1: Entonces, ¿crees que es inevitable que gastemos mucho sí o sí para, para bueno, uh, para vestir bien en tanto? Vamos a empezar, porque te voy a preguntar también, ¿vas vestir bien en cuanto a estilo, pero ya que estamos tocando en el tema de calidad, hay que gastar mucha pasta para tener ropa de calidad, o sea, y son extrapolables de estas cosas, es decir, tienes que sacrificar, Um, vestir con estilo si quieres vestir con calidad porque te has dejado un montón de pasta en ropa de calidad o no tiene por qué? Eh, bueno,
0: a ver, inicialmente depende del punto de partida cada uno, ¿no? Si uno viste mm. de Primark, por ponerlo de ejemplo, y de repente yo le hablo de que tiene que vestir con cierta calidad, pues obviamente va a ver que necesita desembolsar algo superior, ¿sabes? Su inversión no va a ser la misma porque no puedes encontrar a precios de Primark cierta calidad. Entonces, inicialmente sí que vas a mm, invertir un poquito más porque es inevitable si quieres cierta calidad. Al lo que he dicho antes, no sé si es demasiado barato es que no va a ser bueno. Entonces, uh -huh. pero a largo plazo te va a implicar... Yo, por ejemplo, he estado a veces un año entero sin comprarme una prenda. Que para, A ver, dicho, eh, así igual suena como que poco, ¿no? Porque igual hay mucha gente que está un año sin comprarse ninguna prenda pero teniendo en cuenta que a mí me gusta la ropa y que incluso me dedico a ello, ¿no? Pero es porque no tengo necesidad. De He hecho, ya muchas veces la, la ropa que compro no la compro por necesidad, sino por, por, por capricho, lo que sea. Entonces, al final, el objetivo es llegar a un punto en el que sí, inicialmente inviertes un poco más, pero es que luego sabes que eso te va a durar mucho más. No, te va, no necesitas volver a ir a comprar, volver a ir a seleccionar la ropa, volver a probártela, lo que sea. Al final, incluso es eh, una inversión que haces inicialmente de buscar las prendas que son acordes a ti con la calidad. Que, que quieres, es una inversión quizá tanto de tiempo como de dinero un poco superior inicialmente, pero que luego sale rentable a largo plazo.
1: Uh -huh. Claro. Um, antes has mencionado el tema de que ibas a hacer yoga con esos pantalones de 15% reciclado porque estabas en un sitio, no tenías la ropa y tenías que ir de blanco y todo esto, que me ha hecho pensar un poco en eso, ¿no? De, Um, yo, por ejemplo, mira, voy al gimnasio, estoy yendo al gimnasio, no por cómo estar en ropa, sino mi motivación es para estar bueno desnudo, ¿vale? Es la motivación que tengo, voy al gimnasio para esto únicamente. Pero, lógicamente, después, cuando te queda la ropa un poquito mejor, dices, hostia, pues qué bien, ¿no? Um, Realmente, una persona que no está haciendo ejercicio porque no le gusta, porque no, no tiene tiempo, porque tiene una genética que es imposible ponerte mazado, como me, me pasa a mí, por ejemplo, aunque no lo voy a utilizar de excusa tampoco para para no ir, ¿hace falta tener un físico así como desarrollado de gimnasio, buena genética o algo así para vestir bien? Porque, claro, también ves a alguna persona que dices, hostia, mira qué estilazo, pero lástima que no... O sea, se podría... Un, un par de curls de bíceps y le quedaría mucho mejor, ¿no? ¿A ¿Qué tienes que decir de esto al respecto?
0: Bueno, siempre nos podemos sacar partido independientemente del físico que tengamos. O sea, uh -huh. De hecho, lo ideal es vestir a a tu físico. Obviamente no es lo mismo una persona con sobrepeso que una persona que está en forma. ¿no? La, la forma incluso en la que tiene que buscar sus prendas para verse más realzado. Uh -huh. eh, por ello, o sea, sí, obviamente si estás en forma te vas a ver mejor ¿no? con cualquier casi con cualquier prenda, no con todas, porque hay prendas que incluso si estás muy fuerte, obviamente también sin, sin llegar a externo, ¿no? porque si estás demasiado fuerte, para mí hay prendas que no quedan nunca bien, incluso aunque no estés tan fuerte como son los pantalones súper ajustados para hombre que no quedan bien, ya sea que estés súper matado o no estés matado. Pero, pero sí, efectivamente, cuando estás en forma, las prendas te van a quedar mejor, pero aún así no es una excusa para no dedicar tiempo a vestirte según tu físico. Y, de hecho, hay gente que, por ejemplo, con excesivo sobrepeso, ¿no?, que yo he trabajado en oficina y demás, que cuando, gente mayor y más, pero que ten, tenían esa costumbre de vestir a medida. Entonces, veías, llevaban trajes a medida, esa persona con mucho sobrepeso, cuando llevaba un traje a medida, y veías a otra persona con mucho sobrepeso que no llevaba ese traje a medida, y veías claramente que incluso, eh, no, no lo vi sin camiseta, pero... pero más o menos estaban igual, y veías que el que llevaba un traje a medida te dejaba asesorar bien por su sastre y le hacía parecer más delgado. ¿vale? No digo que, no, que pareciese súper delgado, pero se veía mucho más realzado con ese traje. Y la otra persona, no, le daba un traje, además, que ni siquiera era de su talla, o sea, estaba, vamos, no, no iba para nada acorde con su físico. Entonces, sí es importante fijarse en vestir acorde con el físico, independientemente del físico que uno tenga.
1: Yo me encuentro, como dicen en inglés, en in a crossroads, que básicamente es como un conflicto interno, ¿no? Porque me encanta, o sea, he visto las películas de Kingsman, que son como agentes secretos que tienen un, un sastre, bueno, que son como que les va la ropa, son gentlemen y todo eso, son muy graciosas y, y muy así, son de acción también. Pero a la vez también soy muy minimalista, ¿no? Estoy viajando, eh, estuve viajando un año con una mochilita, y, y claro, se echa de menos este, este punto de complementos, este punto de, como de personalidad que realzas a través de, de lo que es la ropa y todo, ¿no? Ah, entonces, claro, voy por ahí ahora que has mencionado a estas, estas, estos dos sujetos de, de la oficina cuando trabajabas, que es verdad que la gente mayor a lo mejor tiene más esa... Bueno, que se dejan asesorar por sastres, que se dejan más pasta en ropa o al menos lo hacían antes, ¿no? Um, ¿tú acostumbras a ir a un sastre? ¿Tenías como una especie de sastre de confianza o algo así? ¿O solo en momentos tipo, mira, tengo que ir a una boda, quiero un traje que me vaya a durar? ¿Qué, qué, qué rol tiene el sastre en tu vida si lo tiene en absoluto?
0: Bueno, yo es que tuve mi propia marca de ropa, entonces fabricábamos trajes a medida. Hay una diferencia entre ir a un sastre artesanal, o como paréntesis, y un traje a medida que se hace en base a patrones de un traje ya hecho, o sea, por explicarlo así rápidamente, no porque un, un sastre artesanal te va a coger y te va a hacer un traje, digamos, en inglés lo llaman bespoke, ¿vale? Pero es que en español no tenemos una palabra para diferenciarlo. ¿vale? En español decimos a medida y te más de medida artesanal y te encaró más de medida que se hace, que es el que suele estar además casi más admisible para todo el mundo, más asequible además, que es el de medida, que es lo que yo me he hecho y tengo experiencia, que es el de medida en base a un patrón que ya hay ¿Vale? tú con ese patrón te lo ajustas a tus medidas, que sigue siendo a medida, ¿vale? porque se hace, no es comprarte un traje y llevarlo a una costurera para que te lo arregle, sino ese traje te lo hacen en base a ese patrón, por así decirlo, ¿Vale? en tu medida, pero no hacen un patrón de cero como si hace un, un chaste artesanal, que esos suele ser trajes bastante más caros. Me gustaría tener experiencia en ellos, todavía no la tengo, pero es algo que tengo pendiente en un futuro, entonces, sí, sí hay mucha diferencia muchas veces entre vestir algo a medida y, y llevar algo eh, de una talla estándar, pero si no has encontrado una talla que te quede bien. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, hay una marca que se llama Supply, que es holandesa, que para mí los trajes que hace me encajan perfectamente. Entonces, yo tenía estos trajes a medida de mi antigua marca y es que incluso algunos me quedaban peor, que estos de su supply por los patrones que tiene, por las formas que tiene y demás, que se adaptan perfectamente a mi cuerpo. Entonces, si tú tienes la suerte de que has encontrado una marca que hace un tipo de pit, un tipo de patrón que encaja perfectamente con tu cuerpo, no hay ninguna necesidad en ir a un sastre. Pero si no, eh, es muy recomendable ir a un sastre. sí Y además dejarte de aconsejar bien eh, con un sastre, sobre todo, que, que sepa lo que hace, ¿no? Que ver, qué aspecto tiene el sastre, ¿no? cómo ha vestido, ya es un gran indicativo de saber si, si lo que hace lo hace bien o no.
1: Ah, Entonces, claro, entiendo que tiene sentido que estas personas con sobrepeso vayan más al sastre porque la, las marcas no hacen la ropa con patrones, con gente de sobrepeso por lo general, ¿no?
0: Claro, o, o a lo mejor lo que hacen es estilo muy grande, saco y ya está, ¿sabes? Vale. No se adapta a su cuerpo. Entonces, uh -huh. una persona que está en forma sí lo va a tener más fácil, seguramente, probando, diferentes marcas de encontrar una marca que al final
1: te encaje bien con, con el kit. Joder, lástima, porque me imaginaba ir yendo a, a estas, estos astres de Londres con sombrero de copa y los señores con el monóculo que te van midiendo ahí y todo, pero entonces es solo si, si no encuentras por lo que dices algo que te vaya al dedo porque tienes un tipo de cuerpo raro o algo así.
0: Nada, a ver, puedes ir perfectamente. Sí. <risas> si es un capricho, pues sí. Yo lo digo a nivel de rentabilidad también de ver si, si ves que te compensa o no. Uh -huh. o sea, también es verdad que hay, por ejemplo, la marca ha dicho esta, su supply, si por ejemplo encuentras un patrón que solamente por la manga no te encaja, no, la manga es un arreglo fácil, lo puedes hacer incluso al final de su supply, eh, lo hacen ellos mismos en la propia tienda. Entonces, eh, pero el proceso de encargarte algo a ti mismo a medida, a mí sí que me gusta mucho, o sea, de hecho no tengo trajes a medida, pero sí pantalones, Sí tengo camisetas, además, como he dicho, polos eh, que me han encargado a medida por el proceso. Y además que yo creo que en un futuro, al menos es lo que me gustaría pensar, que en un futuro iremos hacia eso, a que toda la ropa que se haga, sea a medida. Y la hará realmente un robot, seguramente. De hecho, ya hay máquinas desde que hacen prendas sí. a medida. Eh, entonces, eh, para mí es un proceso diferente y es un proceso, además, en el que tú tienes la libertad de elegir lo que quieres y no adaptarte a lo que hay en el mercado. Es que a mí a veces me pasa que digo, oye, quiero pues, como una camiseta de lana Merino. Es que hay muy pocas marcas que hacen camisetas de lana Merino. Claro. Al final
1: dice, pues me la voy a hacer a medida Y ya está. Sí. Hace, creo que cuestión de un par de años, me contactó una marca italiana. Me, me dio... Hostia, habla de esto en nuestro blog, ¿no? Y hacían pues, ropa, creo que era camisas específicamente a medida. Y claro, me estuve tomando las, las medidas y entonces me mandaron la camisa al cabo de unas semanas... Claro, iban como un guante, el problema es que en esa época era justo antes de que empezara la, la pandemia y llevaba una buena rachita del gimnasio y tenía como un pecho ahí contundente, ¿no? Al menos por mi cuerpo en relación ahora. Y, y claro, en el momento de probarme esa camisa, como un guante, ¿no? Pero dos años más tarde, claro, digo, coño, ahora, me tendría, ahora tendría que pagar, que me mandaron el producto de prensa, ¿no? Pero ahora tendría que pagar los ciento y pico euros para que me la volvieran a hacer a, a medida porque hay el cambio este de cuerpo. No sé si tienes alguna opinión formada en, en, en términos de esto de las personas que hacen deporte. A lo mejor tienen unos cuerpos un poquito más cambiantes. Sí que a todos, a partir de yo que sé, 50 años, pues acumulas más grasa o lo que sea, ¿no? Pero um, hay. ¿Qué tienes que decir respecto a, a los cambios de cuerpo? Lógicamente, no vas a hacer algo a medida. a Un bebé, que sabes que en dos meses ya no podrás hacerle, pero ¿hay alguna, algún tipo de rango no que digas? Sí, sí, sí. A mí en el momento me quedé sin volumen. Ah, vale, cosas de mi wifi, seguramente. No eso, si hay algún rango de edades o a lo mejor dices, ostras, si vas al gimnasio mejor no te hagas nada a medida menos que estés en una fase de mantenimiento que digas no quiero crecer más o adelgazarme más
0: claro que si estás pensando en cambiar físicamente, pues no tendría mucho sentido invertir mucho en ropa. Y uh -huh. también hay gente, ¿no? Que incluso a veces se compran las prendas con lo de, me las voy a comprar para cuando adelgazo. O sea, eso sí que no lo veo para nada. El hecho de, bueno, igual es una motivación, ¿no? Para algunos, para decir, así tengo que usar este pantalón porque tengo que adelgazar a propósito. Claro. Depende de cada uno, pero evidentemente si uno piensa que va al final a tener un cambio físico importante, pues tiran por cosas un poquito más básicas, que no hace falta irse tampoco a los fast fashion, eh, pero, pero al menos si durante un tiempo puedes estar vistiendo, por así decirlo, peor o con una calidad inferior, porque sabes que bah, tienes el objetivo de cambiar físicamente. Y entonces sí, entonces ya llegará un punto, digo yo, que dirás, me voy a mantener aquí, que es lo suyo, ¿no? llegará un punto en el que dices, aquí me quedo, y a partir de ahí ya se si invierte más en ropa que a largo plazo, al final, como digo, será tal.
1: Claro. Um, en este sentido, ¿cómo, ¿cómo desarrollamos nuestro propio estilo? Porque es algo que has comentado al principio, que lógicamente no está tan en relación a desarrollar tu propio estilo, sino de tengo el objetivo de en esta fiesta o en este evento destacar o no destacar o de um, adaptar un poco mi vestuario al evento que vaya y todo eso. Pero ¿cómo una persona desarrolla un estilo que es el que va a vestir? El 80% de los casos cuando vayas a caminar de forma casual con tus amigos y demás?
0: Más que desarrollar, yo incluso diría muchas veces es descubrir, porque al final estilo propio tenemos casi todos. Lo que pasa es que igual no está descubierto, no lo expresamos, ya sea hay millones de cosas, millones de motivos, no podría ser. Desde gente que no se atreve, gente que se ha acostumbrado demasiado al final, como seres sociales, y Conoces estos principios de Cialdini, de que, del principio de validación, ¿no? de que queremos formar parte un poco de la masa. Entonces, la gente no quiere salirse muchas veces de lo establecido, de lo correcto, porque incluso es una recompensa social en la aceptación. que claro. La ves como mentalmente, es como dices, me siento mejor cuando estoy dentro del grupo. ¿no? Pero eso es, ya incluso muchas veces la gente se acostumbra a eso. No se acostumbra incluso a veces a salirse un poco de... De eso para vestir y para todo realmente. Muchas veces la gente sigue ciegamente la moda, la masa lo que sea y no se acostumbra a salir. Entonces, primero yo iría más por saber realmente qué es lo que a uno le gusta que seguro que lo sabe, hay mucha gente que aunque viste de forma igual que todos los demás, sabe que hay alguna prenda del armario que dice esta me encanta aunque no me la pongo nunca. Hay gente que lo típico que viste de lunes a viernes con cosas súper básicas, pero el sábado viste de forma muy diferente, porque dice, así es como me gusta vestirme, ¿sabes? Entonces, yo creo que casi todo el mundo, más o menos, puede tener una idea de qué es lo que le gusta, y si no, es pues, cuestión de ir probando, probando de diferentes estilos. Yo, de hecho, durante mi, mi adolescencia, tuve una época de vestir de militar, totalmente, vestía algún uniforme sí. de militar, por ir probando, porque me apetecía, es que me había gustado mucho el tema de la guerra y demás, de los militares, y dije, bueno, ¡Oh, voy a vestir de militar y vestía y militar totalmente, aunque luego no ha acabado siendo militar ni nada, ¿no? Pero, pero es una cuestión de ir probando, ¿no? Que muchas veces en la adolescencia se hace también con los grupos estos de gente que dicen voy a ser heavy claro. o
1: voy a ser que o lo que sea. ¿Sabes, ¿Sabes, Vlad? Yo en mi adolescencia fui todos los grupos urbanos por el, el simple hecho de tener excusa. Fui ahora que no tengo pelo, fui emo del rollo que tenía el pelo teñido con el flequillo así, un montón de complementos y este tipo de cosas. Fui punk, fui un montón de cosas de estas que que te tienes que cambiar el armario y tu madre, que, que es quien está pagando la ropa, y dice, bueno, niño, ya, decide un estilo porque estás cambiando cada seis meses, ¿no? Y es lo que dices tú, de ir probando, ¿no?
0: Claro, en la adolescencia también hacemos eso a veces por, por también formar parte del grupo, que también claro. pasa, igual que antes, pero, pero eso es lo que te hace también ver un poco de, oye, pues me gusta este estilo, me gusta esto. ¿Sabes? ves un poco a probar, que al final tampoco cuesta mucho. Vas a una tienda y compras una cosa que te llama la atención y pruebas de ella, Llevas un par de veces y dices, al final no me gusta, pues nada, luego otra cosa, ¿sabes? Y así hasta que descubras de, oye, pues me gusta este estilo, voy a empezar a llevarlo, voy a empezar a... Y luego, lo que he dicho también, de vestir con el objetivo, ahí depende de cada uno, obviamente, si trabajas en oficina y te ponen un código de vestimenta, siempre vas a poder meter, a lo mejor, un toque personal, pero si te gusta vestir de chándal y tienes que trabajar de traje, obviamente no vas a poder vestir de chándal, ¿no? Pero pero sí que siempre se puede dar un toque personal a llevar ese traje de forma más deportiva o siempre se puede dar una vuelta a lo que te imponen a llevarlo un poco a tu terreno.
1: Claro, me acuerdo de uno de mis mejores amigos de, de, de primaria que tenía un padre que yo había ido a su casa muy a menudo y el padre siempre, siempre estaba con traje porque trabajaba como en un concesionario o algún sitio de estos que tenía que, que vender y tal. Pero en los partidos de básquet que hacíamos el fin de semana, cada maldito sábado, cada maldito partido venía con el chándal, pero súper tirado, que ¿sí? dices que cambio de un sitio a otro. A lo mejor a este tío le encantaba el chándal, pero claro, durante toda la semana tenía que vestir de, de traje. Y hablando de esto, ¿tú a veces te pones traje por el simple hecho de que hoy te apetece ponerte traje o es algo que acostumbras a ponerte?
0: Sí, de hecho, más que con traje, me pasa con la corbata. Vale. Ya, ahora me dando mucho porque hace calor y demás, ¿no? pero, pero sí, de hecho, uno de los motivos que, a ver, no, no por eso, pero yo estoy viviendo el año pasado desde octubre hasta febrero en Londres, porque siempre me había llamado mucha atención Londres y por el hecho de vestirme de forma formal, porque me apetecía también y, y es un poco lo que hacía, y me apetece vestirme de forma formal y yo en ese sentido, de hecho yo a veces incluso llevo sombrero, sombrero en plan clásico y y es lo que hago, me he visto acorde a lo que me apetece, ¿sabes? Pero el hecho de me apetece a veces no le sale a la gente tan fácil, es un poco lo de descubrirse que hemos, que hemos dicho antes, ¿sabes? De decir, oye, pues este soy yo. Entonces, una vez que sabes quién eres de, y sabes lo que te gusta, dices, oye, pues hoy me apetece vestirme así, ¿sabes? Y hay días que, pues cojo, me pongo una corbata porque me apetece la sensación que tengo de vestir de forma más formal, la imagen que doy cuando voy vestido de forma más formal. Que también la ropa, lo creamos o no, cambia nuestra, no solo la, la percepción que tiene la gente de nosotros, sino también un poco nuestra imagen que tenemos de nosotros mismos mental. O sea, cuando, cuando alguien está deprimido, que está apagado, pues no te apetece arreglarte, no te apetece vestirte bien, estás ahí sin casa con lo primero que te pones o lo que sea. no Pero, pero incluso a veces yo he, he hecho incluso lo contrario, que es el hecho de, cuando estás así un poco como medio bajón, decir, joder, pues voy a salir, me voy a vestir, de algo en plan muy potente, a mí me encanta, ¿sabes? me note poderoso con ello, y, y así además sé que mi, mi ánimo cambia. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. ese juego con la ropa, pues yo sí que lo hago mucho. O sea, yo intento vestirme siempre acorde a lo que me apetece.
1: Ah, y a veces también, no a lo que te apetece, sino a lo que quieres que te apetezca. Por ejemplo, hay un, algún día me levanto y digo, hostia, hoy estoy cansado, pero tendría que ir al gimnasio. Y digo, ya sé, en vez de ponerme la camiseta de gimnasio en la mochila y la camiseta normal y después ya me cambiaré en el gimnasio, voy ya directamente vestido de gimnasio a la cafetería y digo, me siento gilipollas y ahora no voy a entrenar después de, ¿sabes? O sea, es un poco, voy con las bamba, voy con absolutamente todo, ¿no? Um, me acuerdo también hace un par de años, cuando estaba viviendo en Croacia, um, estuve en un coworking space y, y ahí me apeteció... Ya te digo, es cuando tenía un poquito más de, de pecho, estaba en el gimnasio bien entrenado y, y no sé, me fui, me compré ropa para vivirlo, me hice una sesión de fotos que aproveché después para Tinder más adelante y todo eso um, y, y lo discutí con uno de los chicos que estaba, que estaba ahí, un amigo sueco que estaba en ese coworking que conocí ahí um, porque él venía con americana ¿no? Y, y yo me había dejado como 120 euros en unos zapatos que nunca me había dejado tanta pasta en unos zapatos y me los ponía y me sentía un poco más como empoderado, ¿no? De hostia, joder, hoy me tengo 120 euros en mis pies y voy al coworking a trabajar y estaba como más motivado con, no sé, es algo mental, es lo que estabas diciendo tú, ¿no? Y este chico me decía, hostia, pues te entiendo perfectamente porque para mí es la americana. Los días que digo, hoy quiero petarlo, me pongo la americana, que no necesariamente el traje, ¿no? Pero que le da ese toque un poco más serio aunque no tenga que hacer ninguna llamada a ningunos tipos de clientes y si va al co-working con la, con la americana. Realmente juega mucho este papel mental que comentas, ¿no?
0: Sí, de hecho hay un estudio que lo demostró, no me acuerdo ahora, era en inglés, eh, en alguna universidad, pero era la influencia cognitiva que tenía la forma de vestir formal en los trabajadores de oficina y demás, uh -huh. por el hecho de que ahora hay mucho... No digo que cuando vistamos en plan de informal no seamos productivos, pero este estudio sí que demostró que la gente era un poquito más productiva cuando vestía de forma más formal, acorde, como al trabajo que estaban haciendo, que era el sí. trabajo de oficina. Además.
1: Claro. Ah, háblame un poquito de, de los complementos, porque va bastante en línea esto que estabas uh, justo hablando ahora, de, de, de este estudio, de, de cómo te sientes... Porque a mí, por ejemplo, cuando estoy haciendo los podcasts, tengo el reloj este tonto y un par de pulseras y me gusta hacer ruido. O sea, a veces escu estoy escuchando a alguien. Uh, como estaba escuchando un podcast de Jordi Wild con... Creo que era como un ladrón de bancos. No sé, no sé qué, el rojo, Daniel Rojo o algo así se llamaba. Y tenía un montón de anillos y cadenas y todo. Y digo, es que me encanta escuchar a este loco porque está así como moviendo las manos y se le escuchan todos los, los complementos estos. Pero yo no tengo la... Voy a decir incluso el atrevimiento a empezarme a poner anillos. Tengo Laura Ring aquí para dormir, que empecé, que te mida te mide un poco el sueño y, y, otro, y otras métricas. Y sí que me, las había, me lo había puesto unas cuantas semanas para que me empezara a tener una, una, unos datos basales míos. Ah, pero después ya me lo saqué y me lo pongo solo para dormir. Pero sí que he estado mirando últimamente, confieso, como... Hostia, la, la, la psicología y la moda de anillos, de complemento y este tipo de cosas. Veo que tú no tienes, um, ahora mismo al menos. Exacto, <risa> estás totalmente descubierto. ¿Es porque no te gustan? ¿Porque estás en contra? ¿Porque cómo?
0: Eh, bueno, va con la personalidad de ¿eh? cada uno. Uh -huh. Yo, por ejemplo, sí que tengo el objetivo de tener un buen reloj en un futuro, pero un reloj que simbolice algo para mí, ¿sabes? No de comprarme un reloj porque sí. Eh, pero claro, estamos hablando de un reloj pues, que va a ser muy caro, eso espero, <risa> al menos. Entonces, eh, para mí, bueno, al final los complementos, o sea, no esto tiene tanto que ver con la imagen, que sí que transmites imagen, pero no tanto, sino con lo que tú decías, que es lo que, lo que te hace sentir a ti, a lo mejor, ese complemento. Uh -huh. O cómo te sientes cuando lo llevas tú, o cómo, qué te transmite a ti mismo cuando lo llevas, no el típico, a lo mejor, que se pone un anillo, que el típico anillo que simboliza algo para él. O el reloj, como yo decía también ahora, pues para mí simbolizará algo en un futuro. Yo he tenido reloj en el pasado, me he llevado a lo mejor hace años por heritas también y tal, pero no es algo, a mí me gusta más no tener nada. La verdad que en ese sentido soy bastante minimalista. Bueno, yo vez visto, tampoco es que sea, donde llevo traje y demás, tampoco es que vaya demasiado con complementos, o sea, yo traje a lo mejor pañuelo de bolsillo de forma muy discreta. Entonces, con mi forma de ser, no van demasiado los complementos. Entonces, pero esos que has dicho tú, a lo mejor de pulseras y demás, yo lo veo más como lo que decía, ¿no? Que contigo mismo más que con la imagen que des. Sí. Porque si luego hablamos de complementos en plan de bufandas, de... Porque yo, por ejemplo, también tengo unos pañuelos de seda de cuello que me gustan también de vez en cuando llevar porque me apetece ese estilo un poco mucho más clásico, más refinado, por así decirlo. Entonces, eso sí, a veces me apetece y me lo pongo, ¿no? Sobre todo también si voy a un evento donde voy más acorde con ese conjunto. Eh, entonces, los de Steve sí que son más con tu imagen, pero los que has comentado tú yo los veo más por uno mismo.
1: Claro, sí, por mover los brazos mientras haces podcast y escuchar el, el maldito ruido mental este y la psicología esta de, de los complementos. Sí, tengo un amigo aquí que supongo que voy a ver esta tarde que tiene un, un anillo súper raro que es como de, de uno que coge relojes que están um, hechos polvo, que no funcionan, y los transforma en complementos. En este, tiene un anillo que es como la mecánica de un reloj, es súper raro. Y es como el único complemento que tiene, solo lo lleva porque le gusta, ¿no? Pero que es algo muy, muy que no lo había visto en la vida y tampoco que, es, que sea una maldita locura, es que simplemente no lo había visto antes. Yo comparto tu opinión del tema del reloj, lo que pasa es que tengo una mini muñeca Uh, y entonces, claro, no me quedan bien los, al menos eh, creo que no me quedan bien los relojes que me salen demasiado de la muñeca, que son de cuarenta y pico milímetros y cosas por el estilo, que son los guapos, ¿no? Entonces, Bueno, claro. los hay filhos, los hay filhos, sí. <risa> los
0: <Claro, risa> bueno, ¿no? No, 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 es... automáticos y demás, puedes elegir el calibre que tú quieres, uh -huh. el plan de 39 38 nueve, treinta y ocho, ¿sabes? El vale. plan de, más fina que la mía no creo que sea
1: tu lo muñeca lo es ¿eh? o Igual sea, es muy fina es muy Igual fina lo que pasa que además tengo las manos bastante grandes uh, y la muñeca fina lo positivo es que parece que tenga mucho antebrazo uh, porque claro la muñeca es tan fina es como un efecto visual <risa> pero, pero es difícil o sea la, la, si la vieras en persona dirías hostia pues sí que es fina al menos es el, el comentario que tengo siempre <risa> pero bueno al una, una, otra de las cosas que te quería preguntar, que esto ya es un aspecto más técnico, es esto del, del Greenwash que me habías comentado cuando, uh, cuando nos pusimos en contacto, uh, que, que no tengo ni idea de qué es exactamente, de Greenwash, uh, que ya, ya estamos en aspectos técnicos de, de, del tema... Bueno, de Cuba, no es técnico
0: como tal, es como lo llaman un poco en la prensa, eh, bueno, la prensa que es crítica con lo que te decía antes del algodón orgánico, uh -huh. que ahora todos los Zara, los HM, te siguen vendiendo la misma camiseta que te habían vendido antes, por 5 euros, por 6 o por lo que sea el precio que te pongan súper barato, y te pone algodón orgánico, 100%, algodón orgánico y un montón de cartelitos verdes y demás. De ahí viene el lavado de cara verde ese que se están haciendo muchas marcas, que primero yo, a ver, no pongo en duda de que siempre sea mentira que sea algodón orgánico. Pero sí que se han destapado muchos eh, casos de fraudes que han habido, además, porque el algodón orgánico viene generalmente o de la India o de China, donde sabemos que ahí las regulaciones funcionan como funcionan, que básicamente tú vas y pides que te pongan algodón orgánico y te van a poner un sellito de aquí la organización X te ha puesto que es algodón orgánico. Y se han destapado muchos casos de estos fraudes. Entonces, hacen esto un poco, las marcas, o sea, no digo que las marcas sepan realmente que no es algodón orgánico, porque tú vas, pides algodón orgánico y será como este capítulo de Simpson, ¿no? Donde pedías, no acuerdo cómo era, pero quiero no sé cuántos metros de no sé qué y te lo sacaban en plan de lo que tú quieras, ¿no? O sea, sí. les da igual. Eh, pues aquí será un poco igual, o sea, irá a la marca y dirá al productor de algodón quiero no sé cuántos millones de, de algodón orgánico. Y dirán, pues vale, pasamos todo lo que tengamos de algodón, le ponemos un sellito de orgánico y ya está, y esto hace que el consumidor se vaya contento a casa, sabes, feliz, la marca se ha lavado la imagen de te estoy vendiendo realmente la misma mierda que antes pero ahora te pongo que es orgánica y sabemos que esa camiseta pues dura lo mismo o menos que antes. O sea que mm. al final, y también es eso que muchas veces la gente piensa que por ser orgánico es mejor y no es mejor por ser orgánico. En teoría podría serlo porque es un algodón que se ha cultivado sin ningún tipo de pesticidas y muchas veces sin regadío intensivo. Entonces, sería como un algodón, digamos, con más de secano o más de, de usar la lluvia que entonces tiene mejor calidad, en principio, ¿no? Pero no siempre es así. Y es que, además, entre que no es algodón orgánico muchas veces y entre que realmente no es... Pues si te lo están metiendo demasiado barato, como he dicho antes, es que, evidentemente, no va a ser bueno. Entonces, claro. mucha gente que va muy feliz ahora y sale del Zara muy feliz porque todo lo que compra pone que es orgánico, reciclado lo que sea, ¿sabes? Uh
1: -huh. Claro, sí, entonces es simplemente ese, como dices tú, el lavado, lavado de cara. <ríe> me gusta el, el concepto porque cada vez queremos ser más, ya no ser más éticos o respetuosos con el medio ambiente, sino sentir que lo somos, ¿no? El hecho de, ah, sí, sí, yo lo estoy haciendo bien, pero me, tampoco es que esté vinculado emocionalmente con este medio ambiente, ¿no? o algo por, por el estilo. Sí, ah, no sé, ¿tiene, tiene bastante sentido de... Ah, no sé si hay algunas marcas que tú digas, esto ya no voy a volver a comprar nunca más o hace años que no compro más. Por ejemplo, Zara, H&M, cosas de estas, o sí que vas comprando igualmente de esto.
0: De paso, paso generalmente intento no comprar nada. O sea, estos pantalones que he comentado de Zara, de hecho, han sido mi primera compra de Zara desde hace, pues, a lo mejor, 8 o 9 años, una cosa mm. así que no compraba nada de Zara. Y, y me lo compré porque era lo único que había, porque aquí en España, sabes que, sobre todo, llevo las ciudades pequeñitas muchas veces no vas a encontrar nada más allá que no sea el Zara, el pulambir y algo así de Inditex, claro. entonces es complicado, ¿no? Y lo editaba para allá y era lo mejor que pude encontrar en todo, todo lo peor, ¿no? Entonces, todos los Fast Fashion los descarto, luego estarían los Semi-Fast Fashion, por así decirlo, por ejemplo, Massimo Dutti. Eh, Massimo Dutti, yo por ejemplo, una de las filosofías que también hago es, lo que decía antes también de maximizar la rentabilidad, es si una marca hace rebajas, yo sé que voy a comprar solamente esa marca en uh rebajas. -huh. Y en el caso de Máximo duty por ejemplo, todavía se puede encontrar, aunque también ha reducido por los años la calidad, pero todavía se puede encontrar, por ejemplo, camisas, por ejemplo, de Máximo duty de vestir, hasta fabrican en Portugal. Y en rebajas están a precios de 25 euros con un kit bastante bueno. Es un ejemplo, ¿sabes? Y así con, dependiendo de la marca, a mí me gusta nada más buscar marcas, o sea, por ejemplo, en Máximo duty a lo mejor me compro camisas. Luego, en Uniqlo, Conoces sé y si conoces un micro que por ahí seguramente no tendréis, pero es una marca japonesa. Está bastante desarrollada en Europa, sobre todo en Inglaterra, España, tienen un par de tiendas. Bueno, eh, suelen hacer calidades también bastante decentes en básicos. Sabes, en plan, calcetines de algodón supima, eh, ropa interior, camisetas. Entonces, que las venden a un precio bastante acorde. Entonces, cada marca, para mí, aunque te ofrecen todo tipo de prendas, muchas veces se especializan en ofrecer bien un tipo de producto y uh -huh. luego también lo que hago, además de encargarme prendas eh, a medida o semi-medida, luego encuentro las marcas que, como he dicho antes, la de los cafetines que se especializa únicamente en un tipo de producto, ¿no? El tema de los cafetines el tema de los zapatos, hace poco, por ejemplo, estuve en Mallorca visitando una fábrica que se llama Carmina, eh, es la, una marca internacional que tenemos en España, que venden en Nueva York, tienen tiendas en Nueva York, en Uruguay, en muchísimas partes, y es un zapato caro, pero es un zapato más barato que uno comparable con la misma calidad que te estaría vendiendo una marca inglesa o una marca estadounidense. Entonces, esas marcas, que además es una empresa eh, también familiar, que llevan haciendo zapatos desde, desde hace muchísimos años. Entonces, esas marcas para mí son, la, vamos, como un oro puro prácticamente que te, que te encuentras, que, que son las con las que yo quiero apostar durante muchos años.
1: Uh -huh. Vale, porque se han centrado en seguir esa, esa línea, no esa calidad, desde hace tanta, tanto tiempo, ¿no?
0: Claro, es que solo fabrican un único tipo de producto. Entonces, se hacen zapatos, se hacen todo tipo de zapatos, ¿no? de vestir, pero se han especializado muchísimo en hacerlos. Entonces, ¿sabes? Además, es que vi todo el proceso de fabricación, y es que son horas y horas. De hecho, fabricaron unos zapatos para mí, delante mía, y, y tardamos tres días en grabar todo el proceso, tres días de grabación, del de proceso del zapato, o sea, imagínate la cantidad de horas, y no era solo porque fuese mi zapato, ¿sabes? Que había más zapatos por ahí que se veía, que dedican tiempo a dedicación y artesanía, ¿sabes? Y encima apoyas a una industria local, pues ya mejor imposible prácticamente.
1: Esta, esta marca, um, claro, entiendo que algo como unos zapatos sí que te puedes dejar más la pasta... Porque sabes que por mucho no te van a cambiar tanto los pies, ¿no? Una, una vez has pasado a la adultez, estos zapatos, como no los uses a diarios, no los vas a gastar tanto y si lo usas una vez cada X tiempo, te puede durar décadas, ¿no?
0: No, y de hecho, los zapatos son zapatos, este tipo de zapatos son zapatos de suela cosida, que se llama
1: cosido bujir,
0: que cuando se desgasta la suela, vas a un zapatero y te cose otra suela. Los zapatos Hostia. para toda la vida. Entonces, como los caballos, eres...
1: entonces. Es... <risa> sí. Genial.
0: Cambiar las
1: Sí. Hostia, ¿cómo, pues... se, ¿cómo se llamaba esta, esta marca y cuánto, qué precio crees que, que tiene? El rango de precios de algo así hecho a medida, que tardan tres días en hacértelo y demás. Bueno, no es
0: medida, es bueno. por encargo. Que no es vale. lo mismo. Por encargo es que yo elegí el diseño eh, y entonces hacen el diseño que yo les. Yo he querido hacer, ¿no? Tienes zapatos de esta marca. A ver, en España, de hecho, tenemos en Almanza, esto es en Mallorca, ¿vale? Pues Mallorca tienen cierta tradición de fabricar zapatos, pero sobre todo en Almansa eh, hay una gran tradición de fabricar zapatos y, de hecho, hay muchas marcas extranjeras que fabrican zapatos en Almansa y luego los venden en Estados Unidos por mucho más del precio que tenemos aquí. O sea, por ejemplo, los Carmina, los más básicos, estarían en torno a unos 300 y pico euros y luego tenemos Berwick, que es una marca b -E r w i c k que es una marca que fabrica también zapatos en España, en Almansa con una calidad muy parecida a la de Carmina, un poco inferior, pero por unos 180-190 euros también de suela cosida. Y sabes que esos zapatos van a ser para toda la vida.
1: Joder, pues a, a los oyentes les recordamos que vamos a poner todos los recursos que... Ha sido mencionado en las notas del episodio porque seguro que, se, seguro que se lo van a que se lo van a mirar. Una última pregunta. Veo que en, has mencionado el tema de Portugal y ahora se escucha bastante, ¿no? Que Portugal está siendo en el tema de sobre todo los tejidos de buena calidad como una especie de hub, ¿no? Para, para esto. ¿Es por algún motivo en específico o simplemente casualidades de la vida?
0: Más que tejidos de fabricación. Fabricación. Se han especializado, se han y hay muchísimas marcas fabricando ahí. De hecho, yo voy a fabricar dentro de nada en Portugal también, porque ya he fabricado algunos prototipos. Yo tuve una marca en el pasado que fabricamos todo en España y en España te encuentras muchas veces, yo llamaba a empresas, a fabricantes, quitando estas marcas que he dicho que a lo mejor se han especializado para ellos mismos, para hacer zapatos o lo que sea, pero es que el resto, los que son fabricantes para otras marcas, lo que te encuentras muchas veces, estoy generalizando un poco porque habrá de todo, ¿no? pero... Yo lo que vi mucho es, llamas y si dices, oye, quiero hacer este tipo de pantalones. Y te dicen, no, es que aquí llevamos 50 años fabricando el mismo tipo de pantalón y no vamos a hacer nada diferente. Entonces, en Portugal, yo sí que he visto, de hecho, ahora me he ido a Portugal a fabricar otra vez por este motivo, porque quería fabricar un tipo de camisa específico y en los fabricantes de camisas que yo conocí aquí, con los que además he trabajado en un pasado, les he dicho, oye, que quiero fabricar esto y me han dicho, no, es que eso es muy complicado, hay que hacer un prototipo, no sé claro. qué, y yo, bueno, pero es que lo voy a pagar, o sea, si es que no tienen esas ganas como de innovar, ¿sabes?, de crear algo, porque a lo mejor están a gustos con lo que están o por lo que sea, pero Portugal, sin embargo, además de que tiene los sueldos un poquito más bajos, pero al final el precio tampoco es, en fabricación tampoco es tan bajo, ¿eh? es parecido al de España, pero es que se está, vamos, se está industrializando un poco en este sentido, y hay muchísimas marcas de ropa, de toda Europa, que Están fabricando ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es porque lo está, lo está haciendo bien. Están dando a, a conocer al mundo como que, oye, aquí puedes venir a fabricar, de hecho, lo que quieras. No te ponen problemas. Y la actitud es totalmente diferente. O sea, yo la actitud que vi es de, vamos a intentarlo, ¿sabes? Si no sale bien, pues venga, otro, ¿sabes? No, no una actitud aquí nada más, es muy complicada, ¿no? <risa>
1: Totalmente. A uh, Vlad, quería darte las gracias por, bueno, esta, este conocimiento general de bueno, casi el 90% de la audiencia son hombres, o sea que, uh, pero algunas cosas de las que hemos hablado aquí o muchas son extrapolables también a, a mujeres, pero quería darte las gracias por para, para haber venido al podcast a hablar. Bueno, de todo esto que sin duda me he apuntado aquí para después poner las notas del episodio, cositas para buscarme unos buenos, unos buenos zapatitos y, y si alguien quiere abrir algún tipo de marca, ropa o lo que sea ya saben ahora por qué Portugal, un poco el tema del, del estilo de cada uno y, y bueno, te animo a que, que vengas alguna vez más dentro de algunas semanas um, a lo mejor en el, en el privado o así ahora, ahora lo hablaremos en, en, en después de grabar pero nada, que muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por la oportunidad.